0: ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعة ضلالة وكل غلالة في النار أما بعد أيها المسلمون عباد الله إن من الجرائم التي حرمها الله تبارك وتعالى في كتابه وحرمها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته وأجمع المسلمون على تحريمها جريمة الزنا فجريمة الزنا من أعظم الجرائم وهي من كبائر الذنوب وهي التي تلي في المفسدة قتل النفس بغير حق وقد دل القرآن ودلت السنة على تحريم تلك الجريمة ذلكم أنها تنافي نظام مصلحة العالم من حفظ الأنساء وصيانة الفروج والبعد عن محارم الله وهي تدل على قلة الدين وضعف الورع وفساد المروءه وانحراف الفطرة السوية قال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا أيها المسلمون إن الله تبارك وتعالى حرم هذه الجريمة حفظا للأمة من الضياع فإنه بانتشار هذه الجريمة تختلط أنساب الناس وتضيع ولا يألو أحد على أحد ينتقض الأبناء ويصبح الإنسان لا يدري الأب له من الأم فتضيع الأمة ويحصل البلاء والفساد قال تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية la yankihuha illa zanin au mushrik wa hurrima thalika ala al-mu'minin Sachez, chers serviteurs d'Allah que parmi les crimes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit et qu'a interdit son prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un sunnah authentique et le crime qui fait le consensus de la communauté musulmane sur son caractère interdit et bien sûr la fornication et l'adultère qui font partie des pires péchés en islam et l'adultère et la fornication font partie des, des sept péchés capitaux en islam elle vient en gravité après le fait de tuer une âme en l'offensant sans en avoir eu le droit et les versets du Coran ainsi que les, les hadiths du prophète sont très nombreux à ce sujet. La fornication et l'adultère sont contre le bien de ce monde et de s'en préserver la personne qui s'en préserve Préserve alors sa progéniture et s'éloigne des interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui commet ce péché ignoble, ceci est un signe de sa foi qui est extrêmement basse et d'un manque important dans sa religion. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran selon le sens et n'approchez pas la fornication. En vérité, c'est une turpitude, et quelle mauvaise, et quel mauvais chemin, et quelle mauvaise destination. Allah Azza wa Jal, pour montrer la gravité de ce grand péché, ne nous interdit pas clairement de ne pas commettre ce péché, mais il nous interdit plus de nous en approcher. Allah Azza wa n'a pas dit, je vous interdis l'adultère et la fornication, il a dit, « Je vous interdis de vous en approcher. » C'est-à-dire que tous les moyens qui peuvent amener une personne à tomber dans la fornication, dans l'adultère, eh bien ce moyen est interdit en islam par ce verset d'Allah subhanahu wa ta'ala. puis Allah a décrit l'adultère et la fornication comme étant une turpitude, comme étant quelque chose de mauvais, quelque chose de malsain quelque chose de répugnant. Et Allah Azza a dit, et quel mauvais chemin, c'est-à-dire quel mauvais chemin qu'emprunte celui qui a commis ce péché, car cela ne va lui apporter que du mal, cela ne va lui apporter que le malheur dans cette vie d'ici-bas, et le châtiment douloureux, dans celle de l'au-delà. Et Allah Azza wa est celui qui connaît le mieux de ses serviteurs, et lorsqu'il interdit quelque chose pour eux c'est avant tout pour leur bien et Allah Azzarajah nous a interdit la fornication et l'adultère pour protéger cette communauté musulmane pour la protéger de ce fléau et de la protéger et de protéger les progénitures combien de familles se sont mélangées alors qu'elles ne le désiraient pas combien d'enfants adultériens sont nés d'une relation interdite alors que les familles n'étaient pas d'accord, Allah a dit :« Le fornicateur n'épousera qu'une fornicatrice ou une associatrice, et la fornicatrice ne sera épousée que par un fornicateur ou un associateur. » 'ala al-mu'minin Il est interdit aux croyants de se marier avec une fornicatrice de même qu'il est interdit à une croyante de se marier avec un fornicateur. Churrima zina wa churrima nikahu al-zaniyati ala al-mu'minin fa inna al al-tayyibun la yaliku bihi illa والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون أيها المسلمون وقد أخبر الله تبارك وتعالى عن عذاب الزان والزانية وإن عذابهما أليم فذكر الشرك بالله والقتل والزنا قال تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر تلك في صفات عباد الرحمن والذين, والذين لا يدعون مع الله إلى أن آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب إلى الله متابا فأخبر الله تعالى عن عذاب الزان بقوله ومن يفعل ذلك يلقى أتاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ما لم يرفع العبد موجب ذلك بالتوبة النصوح والأعمال الصالحة ويقول صلى الله عليه وسلم كما جاء في سنن ابي داود وغيره من حديث ابي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن إذ لو كان الإيمان قويا لمنعه من ممارسة تلك الفاحشة الشنعاء وأخبر صلى الله عليه وسلم أن فشو الزنا إنما يكون قرب الساعة ودليل على فساد الأمة يقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقل, حتى يقل العلم ويثبت الجهل et Allah Azza wa Jal nous a informé du châtiment qu'encourt le fornicateur et la fornicatrice. Il dit Subhanahu wa ta'ala, et ceux qui, qui n'invoquent pas autre Dieu avec Allah. Et ceci, dans Sohat al-Furqan, lorsqu'Allah a parlé des caractéristiques. Des serviteurs du Tout Miséricordieux, il a dit parmi leurs caractéristiques ceux qui n'invoquent pas autre Dieu avec Allah et ne tuent pas la vie qu'Allah a rendu sacrée, sauf à bon droit, qui ne commettent pas la fornication, car quiconque fait cela encourt une punition et le châtiment sera doublé le jour du jugement. Et il y restera éternellement en étant humilié. Puis Allah azawajel a dit, sauf ceux qui ont cru, qui ont accompli de bonnes œuvres, ce sont ceux-là à qui Allah al-azawajel remplacera leurs mauvaises actions par des bonnes. Et Allah al-azawajel est certes le clément et le tout miséricordieux et celui qui se repent et accomplit de bonnes actions, alors il, sera, il se repentra Allah de façon sincère et le prophète sallam, a décrit la gravité de la fornication lorsqu'il a dit comme le rapporte Abu Huraira anhu, dans un hadith authentique où le prophète sallam, a dit celui qui fornique n'est pas croyant au moment où il fornique et celui qui boit du vin n'est pas croyant au moment où il en boit ceci car si cette personne avait une foi correcte, ceci aurait empêché ou l'aurait empêché de commettre ce péché ignoble. Et le prophète nous a informé que le fait que la fornication et l'adultère se répandent sur terre est un signe de la fin du monde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Comme le rapporte rapport Amat ibn malik Rapporté dans le Sahih Muslim Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit L'heure n'aura pas lieu Jusqu'à ce que la science diminue Et que l'ignorance S'imprègne Que le vin sera bu Et la fornication se répandra al muslimoun Inna allaha jalla wa ala مدح المؤمنين بقوله والذين هم والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت ايمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون فالزاني فاته وصف الفلاح ووقع في اللوم واتصف بالعدوان واتصف بالعدوان لانه تعدى إلى ما حرم الله عليه والله جل وعلا جعل هذه الفروج محفوظة إلا بالعقد الشرعي حتى لا يجاوز العبد أو حتى لا يجاوز العباد ما حد لهم يا الله عز وجل أفلللوج دي كويان dans سورة المعارج سورة الأسانسيون والله عز وجل يقولون دي, دي كويان et ceux qui restent chastes, c'est-à-dire qui préservent leur partie intime sauf envers leurs femmes jusqu'à jusqu ce qu'Allah azawajal a dit et ceux qui cherchent c'est-à-dire à assouvir leur plaisir dans d'autres moyens qu'Allah azawajal a cité dans ce verset ce sont eux les transgresseurs ils auront transgressé les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah a préservé les parties intimes de chacun d'entre nous par un, un contrat religieux qui est le contrat du mariage. Lorsque tu vas avoir des rapports, tu ne dois les avoir que dans le cadre licite que nous a ordonné l'islam. Car si chacun... Utiliser son organe génital, lorsqu'il lorsqu a des envies pour les assouvir, comment serait notre société Comment est-ce que les femmes et les hommes seraient considérés à Azawajal, pour notre bien, a donc interdit à quiconque d'avoir des rapports avec quelques femmes, sauf si cela est justifié par un contrat de mariage islamique et valide. أيها المسلمون جاء شاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الزنا يقول يا رسول الله ائذنني في الزنا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ودعاه أن يقترب فقال أترضى بالزنا لأمك قال لا قال والناس لا يرضونه لامهاتهم أترضاه لزوجتك؟ قال لا. قال والناس لا يرضونه لزوجاتهم. أترضاه لابنتك؟ قال لا. والناس لا يرضونه لبناتهم. قال صلى الله عليه وسلم أترضاه لعمتك؟ قال لا. قال صلى الله عليه وسلم والناس لا يرضونه لعماتهم. أترضاه لخالتك؟ قال لا. قال صلى الله عليه وسلم والناس لا يرضونه لخالاتهم ثم إنه صلى الله عليه وسلم ضرب صدره أي صدر هذا الشاب وقال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحص فرجه قال رضي الله عنه فما هممت بفاحشة بعد ذلك إنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يقرر له انك تنصف ان تنصف من نفسك فإذا كنت لا تريد لبناتك واخوالك واخواتك وعماتك وخالاتك وامهاتك وزوجاتك وتراه قبحا وشناعه فإذا عامل الناس بمثل ما تحب ان يعاملوك به هكذا المسلم هكذا un jeune est venu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le hadith est authentique il est venu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander l'autorisation de forniquer les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam se sont approchés de ce jeune homme pour le réprimander comme cela est rapporté dans d'autres versions. Et le professeur sallam a calmé ses compagnons et a dit à ce jeune, approche-toi de moi. Et le professeur S.A.S. l'a fait asseoir et lui a dit, aimerais-tu cela ou aimerais-tu, aimes-tu la fornication pour ta mère Il a dit non. Le professeur S.A.S. lui a dit, eh bien les gens également n'aiment pas la fornication pour leur mère. L'aimes-tu ou aimerais-tu que ta femme fornique Il a dit non. Et le professeur Hassan lui a dit, eh bien les gens, il en est de même pour les gens. Ils n'aiment pas que leur femme fornique. L'aimerais-tu pour tes filles Il a dit non. Le professeur Hassan lui a dit, eh bien il en est de même pour les gens. Ils n'aiment pas et n'acceptent pas que leur fille fornique. L'aimerais-tu pour tes tantes maternelles était tante paternelle. Il a dit non. Et le professeur Hassan lui a dit Il en est de même pour les gens. Ils n'aiment pas cela pour leur tante paternelle et leur tante maternelle. Puis le professeur Hassan Lam a frappé sur la poitrine de ce jeune et a invoqué Allah subhanahu wa taala en sa faveur et a dit Oh Allah, pardonne ses péchés, purifie son cœur et fais qu'il soit chaste, c'est-à-dire qu'il préserve ses parties. Et cet homme et ce jeune homme n'a plus reposé cette question et n'a plus eu envie d'avoir, d'où de faire ou de commettre ce péché ignoble qui est la fornication et l'adultère. Le prophète sallam, a voulu, dans ce hadith, faire comprendre à ce jeune homme que ce qu'il n'aime pas pour ses filles, pour ses femmes, pour ses tantes, pour sa mère, etc., ce qu'il n'aime pas comme chose répugnante, comme chose malsaine, eh bien il ne doit pas l'aimer pour les filles, les sœurs, les, les femmes, les mères et les tantes, des autres gens. Car celui qui fornique avec une femme, il a soit forniqué avec la fille de quelqu'un, ou bien avec la sœur de quelqu'un, ou bien avec la femme de quelqu'un, ou bien la tante, etc. Ce qu'il n'aime pas pour soi, il ne doit pas l'aimer pour les autres. ثم اعلموا ان عذاب الله سبحانه وتعالى شديد ويتبين لدى كل مطلع أن الزنا يعرض صاحبه بل يعرض المجتمع كله للاصابه بالامراض السريه القاتله وتعلمون مرض الايدز وغيرها من الامراض التي نشأت والعياذ بالله وظهرت حين فشي الزنا وظهر وقد أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في سنن ابن ماجه والحديث صحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهم وأعوذ بالله أن تدركوهن وذكر منها ولم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى, يعلن حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلفهم وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعذاب أشد وهو عذاب الآخرة فإن عذاب الآخرة أشد وأبقى وعذاب تذهل له النفوس وتقطع له الأفئدة فقد جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في حديث منام النبي صلى الله عليه وسلم فكان من عادته صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح أن يسأل أصحابه هل رأى منكم أحدا الليلة مناما فكانوا يقصون منامهم وذلك اليوم قص النبي صلى الله عليه وسلم مناما رآه وأن رجلان اتي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الطويل الذي رواه البخاري في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم فانطلقنا فاتينا على مثل التنور اعلاه ضيق واسفله واسع فيه لغة واصوات قال فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عاريات فاذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضأوا أي صاحوا من شدة حره فقلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الزنات والزواني يعني من الرجال والنساء الله عز وجل il y a d'abord le châtiment dans cette vie d'ici-bas, où celui qui commet la fornication, son visage s'assombrit, son cœur également s'assombrit, sa foi baisse, et son cas ne peut qu'empirer tant qu'il persiste dans ce péché ignoble. Et des maladies sexuellement transmissibles qui sont apparues à notre époque, qui n'étaient connues, ou qui était inconnus chez nos ancêtres qui sont apparus lorsque la fornication s'est répandue de façon exagérée. Tout ceci est un châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala envers ceux qui, envers ceux qui, qui transgressent ses limites subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé de ceci dans le hadith de Abdullah ibn Umar rapporté dans Sunan ibn Majah où le prophète sallallahu alayhi wa a dit en s'adressant à al-muhajirin à ceux qui ont émigré de la Mecque vers Médine ô vous les muhajirin cinq choses lorsque vous en êtes éprouvés et je demande la protection d'Allah que ces choses ne vous atteignent pas et parmi ces cinq choses le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit et lorsque la fornication apparaîtra chez un peuple et que cela se répandra chez eux, eh bien, les épidémies et la peste apparaîtront, de même que des maladies que n'auront pas connues leurs ancêtres. De même que des maladies que n'auront pas connues leurs ancêtres. Quant au châtiment de la vie, de l'au-delà, il est bien sûr beaucoup plus douloureux et beaucoup plus coriace un châtiment qui fait frémir, un châtiment qui fait reculer celui qui croit en Allah et en son prophète sallallahu alayhi wa sallam, Al-Bukhari rapporte dans le hadith d'Abu Horey radiyallahu anhu et dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude, lorsqu'il priait la prière du matin, de demander à ses compagnons s'il est d'entre eux si avait vu un rêve la nuit dernière et les compagnons avaient l'habitude de raconter leur rêve et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur donnait l'interprétation. Et ce jour-là, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a raconté le rêve qu'il a vu la nuit précédente. Il dit que deux hommes sont venus à lui dans ce rêve et il raconte dans ce hadith long « Nous sommes partis » c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam accompagnés de ces deux hommes qui ne sont autres que gébril et Mikael a. ils sont arrivés jusqu'à atteindre at qui est un, une sorte de marmite dans lequel on fait cuire et qui a la partie supérieure étroite et la partie inférieure beaucoup plus large et le professeur Hassan m'a dit et dans ce talon, dans cette marmite énorme, émanaient des sons et des cris. Le professeur a dit « Nous avons alors regardé et nous avons vu à l'intérieur des hommes et des femmes nus. Et lorsque un feu ardent et très chaud et très violent surgissait dans dessous eux, Ils criaient de toute leur force. Ils criaient de douleur, car c'est un feu très ardent. fapolto et le professeur Hassan m'a dit, en s'adressant à Jibril alayhi salam, qui sont-ils Qui sont ces personnes qui ont ce taux, un tel châtiment et Jibril alayhi a dit ce sont les fornicateurs et les fornicatrices الحمد <سؤال> لله رب العالمين <سؤال> salatu والسلام على المرسلين نبينا محمد وعلى وصحبه المسلمون. In Allah jalla wa ala حرم الزنا حرم kulla wa وكل Wa kulla وكل تجعل Wa ومن الأمور التي يبتعد بها المسلم عن هذه الفاحشة أولا غض البصر وقد أمرنا, النبي وقد أمرنا الله عز وجل في كتابه الكريم أمر الرجال والنساء بأن يغضوا من بصارهم قال تعالى كل المؤمنين يغضوا من بصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضبن من, من أبصارهن وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا جاء فقال له لك الأولى وليست لك الثانية أي النظرة لك النظرة الأولى التي وقعت منك بدون قصد وليست لك الثانية فإن النظرة الثانيه ستؤاخذ عليها وستسأل عنها أمام الله سبحانه وتعالى وثانيا من الأمور التي يبتعد الإنسان بها من الزنا الحجاب بالنسبة للنساء فإن الله عز وجل أمر بالحجاب وأمر المسلمة بالحجاب قال تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤدين وقال تعالى وإذا سالتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن الله عز وجل أدوك كل تلموا qui amène à la fornication. La fornication est donc l'un des plus grands péchés en islam. Il y a des moyens que le musulman peut mettre ou peut appliquer qui lui permettront de se préserver de ce grand péché. Le premier des moyens, c'est de baisser le regard. Allah a ordonné dans son Coran, à la fois aux hommes et aux femmes, de baisser leur regard. Allah a dit, en s'adressant à son prophète, alayhi wa sallam, dit aux croyants de baisser leur regard et de garder leur chasteté. Et c'est plus pur pour eux. Allah est certes parfaitement connaisseur de ce qu'ils font. Et dit aux croyants de baisser leur regard. Allah a dit dit aux croyants de baisser leur regard et de garder leur chasteté. Allah nous montre ici. Que le fait de baisser le regard est un moyen qui permettra aux musulmans de garder sa chasteté. Car de regarder ce qu'Allah a interdit, de regarder des femmes, voire de regarder plus des femmes nues, etc., ceci éveille en la personne des désirs et des envies qui vont l'amener, walayadu billah, à tomber dans ce péché qu'est la fornication. De même qu'Allah a ordonné aux femmes de se voiler. Allah a dit oh, « Ô toi le prophète, dis à tes femmes, à tes filles et aux femmes des croyants de rabattre sur elles un grand voile. Ceci est un moyen également de préserver la communauté musulmane et la société musulmane de ce péché qu'est la fornication et l'adultère. Allah a également dit et lorsque vous les questionnez sur un objet ou sur une chose alors questionnez les derrière un rideau. ذلك attahadu liqloubikum waqloubihin ceci est plus pur pour vos cœurs et pour leur cœur وكذلك harrama Rasoul sallallahu alayhi wa sallam ala al muslim an yakhlwa bin ajnabiyyah allatiy laissat min maharimi également, le prophète alayhi wa sallam nous a interdit de rester seul, tête à tête, en présence d'une femme qui ne fait pas partie des femmes qui nous sont interdites au mariage. Car le professeur As a dit, lorsqu'un homme reste seul, tête à tête avec une femme, le troisième est le diable. Et le professeur As a dit dans un autre hadith, il y a qu'on m'a prenez garde à ne pas entrer chez les femmes, c'est-à-dire chez les femmes qui vous sont autorisées au mariage. Et les compagnons du professeur ont dit, que dis-tu de Al-Hamou, Al-Hamou qui sont les personnes proches du mari ses frères et autres qui ont l'habitude de rentrer chez lui est-ce que ces personnes aussi qui sont proches de ce mari est-ce que ces personnes elles aussi n'ont pas le droit de rentrer chez les femmes de leurs frères et autres et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit alhamou al, -hamu, al les proches du mari sont la mort c'est-à-dire que cela est encore plus dangereux et que si fornication il y avait il y aurait plus de chances que cela intervienne vis-à-vis d'une personne qui est proche du mari et qui a l'habitude de rentrer chez des femmes qui ne lui sont pas interdites au mariage de façon facile et aisée. وَكَذَلِكَ اِخْتِرَاتُ الْرِجَالِ بِالنِّسَاءِ فَجَرِيمَةُ الْإِخْتِرَاتُ مِنْ أَعْظَمِ الْجَرَائِمِ الْمَفْضِيَ الْمُفْضِيَ لِلِزِّنَاءِ شَاءَ النَّاسُ أَمْ أَبَوُ شَاءَ النَّاسُ أَمْ أَبَوُ وَلِذَلِكَ ج في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم استنبط منها أهل العلم تحريم الاختلاط وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم منع وأرشد الرجال والنساء أن يبتعد بعضهم من بعض في مسجد الله في هذه الأماكن التي بنيت لذكر الله سبحانه وتعالى فقد قال صلى الله عليه وسلم également ce qui est une cause ou la cause, une des causes principales de la fornication c'est la mixité entre les hommes et les femmes que les gens veuillent ou non la mixité est un fléau qui a fait que la fornication s'est répandue dans les sociétés musulmanes et non-musulmanes, le fait que les hommes et les femmes se mélangent, qu'ils puissent discuter, voire plus à leur aisance et en toute liberté, ceci est sans aucun doute le meilleur des moyens pour la personne de tomber dans la fornication. Et vous connaissez tous les discussions qui ont lieu dans les différents lieux de travail, lorsque l'on parle des femmes qui travaillent dans le même lieu de travail, qui travaillent dans, le même, dans la même entreprise, vous connaissez tous le genre de discussion qui se dit, et l'islam nous encourage et nous ordonne de séparer le plus possible les hommes des femmes, de les éloigner autant que possible, et ceci même dans les lieux les plus sains même dans le lieu le plus aimé chez Allah subhanahu wa ta'ala qui sont les mosquées comme l'a dit le prophète sallam les lieux les plus aimés chez Allah sont les mosquées et les plus détestés sont les marchés et le prophète sallam a dit en parlant des mosquées dans lesquelles les, les musulmans se rendent pour une seule raison et un seul but qui est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala et de se rappeler leur Seigneur le prophète sallam a dit le meilleur des rangs pour les hommes est le premier et le pire est le dernier et le meilleur des rangs pour les femmes est le dernier et le pire et le premier. فانه افضل فينه اغب للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعله بالصوم فانه له وجاء والله تبارك وتعالى يقول واعدا من عفا عن محارمه ان يهيئ له الزواج فقال تعالى في سوره النور وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله اي le meilleur moyen de se préserver de la fornication est bien sûr le mariage. Les jeunes qui en ont la possibilité, physique et morale et financière, doivent se marier tant qu'ils le peuvent. S'ils ont la moindre occasion de se marier, ils doivent le faire pour préserver leur religion et préserver, et préserver leur chasteté. Ainsi le prophète a dit oh, « Ô vous les jeunes, celui d'entre vous qui a la possibilité » d'avoir une famille alors qu'il se marie, car ceci l'aidera à baisser le regard et à rester chaste, à préserver ses parties et celui qui ne peut pas alors qu'il jeûne, car le jeûne sera pour lui une protection. Et Allah Azza wa Jal a promis à celui qui reste chaste et qui déploie tous ses efforts pour rester dans le licite et ne pas tomber dans ce péché qui est la fornication et l'adultère. Le professeur Allah Azawajal lui a promis de lui faciliter le mariage, comme cela est rapporté dans Surah Al-Nur, comme Allah Azawajal a dit dans Surah La Lumière, verset 33. Et que ceux qui n'ont pas de quoi se marier cherchent à rester chastes jusqu'à ce qu'Allah les, les enrichisse par sa grâce. Que ceux qui n'ont pas les moyens de se marier qui n'ont pas assez d'argent et qui sont pauvres, mais qui ont cette envie et ce besoin de se marier, Allah Azza wa Jal leur dit de rechercher la chasteté et de rester dans le lycée et d'attendre et d'être persuadé qu'Allah Azza wa Jal ne trahit jamais ses promesses et d'attendre jusqu'à ce qu'Allah les enrichisse et leur accorde la pourvoyance et la richesse qui leur permettra de se marier et ceci par grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. فنسال الله تبارك وتعالى ان يرينا الحق حقا وان يرزقنا اتباعه وان يرينا الباطل باطلا وان يرزقنا اجتنابه ونساله تبارك وتعالى أن يدفع عنا البلا والزنا والربا وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم طهر قلوبنا وحصن فروجنا اللهم اغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا وحصن فروجنا واقم الصلاه